0: Gran cantidad de Latinoamérica ha sido influenciada por el catolicismo Esto tiene sentido ya que los conquistadores trajeron la religión a las tierras de las Américas Es tan poderosa la influencia de la religión Que no solo ha influenciado en el ambiente religioso Pero ha también influenciado hasta la cultura A veces inconscientemente vivimos creyendo ciertas cosas que no tienen fundamento bíblico sino más bien es por influencia de la religión a la cual pertenecíamos. Hoy hablaremos acerca de algunas de estas creencias que a veces sentimos que tienen fundamento bíblico, pero están más basadas en tradición que en una interpretación bíblica. Te invito a que revisemos el texto. saludo queridos hermanos y hermanas, soy Mario Alvarado, pastor del distrito de Ogden, Sanse y me da mucho gusto que puedas sintonizar con nosotros en nuestro programa de Revisemos el Texto, donde subimos un episodio por semana cada viernes. Entremos en el tema de hoy. Una de las grandes doctrinas de la iglesia católica es de la jerarquía del sacerdocio. La iglesia católica cree claramente en que el sistema de sacerdocio existe no solo para guiar, sino también para interceder por el ser humano ante Dios. En el Catecismo, parte 2, sección 2, encontramos algo que dice así. El sacerdocio es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio al sacramento del orden. El sacerdocio, entonces, es uno de los medios de cómo la humanidad puede venir a Dios. En realidad, el sacerdote es el único que debería llevar a cabo los sacramentos de la iglesia. Y si los sacramentos son la forma en cómo recibes la salvación, entonces el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Si quieres ser salvo, tienes que llevar a cabo los sacramentos y si el sacerdote es el único que los puede hacer, entonces el sacerdote toma un rol esencial en la teología católica. No es mi propósito en este episodio profundizar en la teología católica, pero sí es importante establecer contexto para ver el punto que hemos de establecer a continuación. Está claro en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hebreos 4,16 dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia, sin necesidad de ningún sacerdote, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote hoy en día. El conflicto que a veces surge es que queremos igualar el ministerio del sacerdocio con el ministerio del pastor. Traemos este ejemplo porque estamos viendo en esta serie la importancia de revisar el texto dentro de su contexto. Regresando al conflicto, donde a veces queremos igualar el ministerio del sacerdocio con el del pastor, hemos llegado a pensar que la cabeza de la iglesia es el pastor así como en el catolicismo, pues la cabeza es la jerarquía del papado. Yo creo que está establecido claramente que nosotros no lo creemos así. Sin embargo, muchas veces traemos una mentalidad y una teología que queremos aplicar a nuestra iglesia y lo podemos llegar a hacer de una forma inconsciente. El argumento que se escucha hoy en día es que el ministerio del sacerdote es equivalente al ministerio del pastor o casi como el de pastor de iglesia. Ahora, tal vez no lo creemos exactamente así, pero esta idea está presente muchas veces aún en nuestras propias iglesias. Quiero invitarte a que leamos lo que dice Pablo acerca del pastorado. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo está hablando acerca de los dones del Espíritu. En el versículo 10 del capítulo 12 dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Te das cuenta que los dones es algo que el Espíritu da a quien Él quiere. Hay diferentes tipos de dones y no todos son llamados a tener absolutamente todos los dones. Si seguimos leyendo en el versículo 28 del mismo capítulo 12, Pablo dice, Y a unos puso Dios en la iglesia, Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Versículo 29. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Otro texto donde Pablo menciona los dones es Romanos capítulo 12, versículo 6 y también en Efesios capítulo 4, versículo 11. Déjame te leo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota algo interesante. El sacerdocio nunca es mencionado como un don. ¿Sabes por qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, y el versículo 9, dice de la siguiente forma, «Acercándoos a él», Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 lee, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te das cuenta que aquí Pedro le está hablando no a un grupo de hombres específicos, le está hablando a toda la iglesia. En otras palabras, todos nosotros ahora somos el real sacerdocio. Mateo capítulo 27 versículo 51. Después que se rompe el velo cuando Jesús muere en la cruz. Eso simboliza de que ahora el sumo sacerdote es solamente Jesús. También simboliza que el ministerio sacerdotal de Aarón ha llegado a su fin. Porque ese apuntaba al sacrificio verdadero y al sacerdote verdadero que es Cristo Jesús. Por eso es que hoy en día tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús, como nos dice Hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero cuál es el problema entonces de asimilar un sacerdote con un pastor? Quisiera proponer que el problema surge cuando queremos igualarlos tendríamos que usar textos del Antiguo Testamento que hablan de las calificaciones de un sacerdote y tendríamos que compararlas con las calificaciones de un pastor, que de paso podemos encontrarlas en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Pero vamos a darnos cuenta que éstas no compatinan, porque las calificaciones del sacerdote eran específicas porque simbolizaban a Cristo Jesús. El pastor hoy en día no es un sacerdote. El pastor, de acuerdo a lo que dice Pablo, es alguien que ha recibido el don de liderazgo, pero eso no lo hace más que el resto del cuerpo. El pastor no tiene un acceso especial al lugar santísimo como lo tenía el sumo sacerdote en aquel tiempo o como lo tenían los sacerdotes que podían entrar al lugar santo. El pastor no es intercesor único. Todos somos llamados a ser sacerdotes intercesores los unos por los otros, como ya lo vimos en Primera de Pedro. El pastor tiene el don que el Espíritu le ha dado para que junto, en equipo, con el resto de la iglesia que también tiene dones, puedan trabajar para edificar a la iglesia y expandir el reino de Dios aquí en la tierra. El sacerdote del Antiguo Testamento sí era especial porque tenía que simbolizar a Jesús y por eso tenía que ser específico. El pastorado es un don que el Espíritu Santo le da a quien él quiere. Si te diste cuenta en los mismos textos que Pablo habla acerca de los dones del Espíritu, él menciona también el don de ser profeta. Nosotros como Adventistas del Séptimo Día creemos que Elena White se le dio el don de profecía. Hay gente hoy en día que dice que el pastor no puede ser mujer porque Dios solo usó hombres sacerdotes y así usan la interpretación del Antiguo Testamento para poder argumentar que tiene que ser un hombre. Pero ya vimos que esa aplicación está fuera de contexto cuando consideramos toda la palabra de Dios. Para empezar... Los sacerdotes tenían que ser de la descendencia de Aarón de acuerdo a Levíticos capítulo 21. Te puedo asegurar que la mayoría de los pastores hoy en día no son descendientes de Aarón. Creo que es importante mencionar que sí es posible aplicar principios generales tomando como ejemplo el sacerdote del Antiguo Testamento y aplicándolos al liderazgo de hoy en día. Por ejemplo, el sacerdote ejemplifica a un líder que está conectado con Dios. El sacerdote ejemplifica también a un líder que comete errores, pero los reconoce como lo hizo Aarón. El problema sucede o el conflicto surge cuando no estamos viendo los principios, sino que entramos en querer interpretar de forma literal como decir que el sacerdote era hombre, así que el líder de hoy en día del pueblo de Dios solamente puede ser hombre. Ahí solo estaríamos considerando ese requerimiento de ser hombre, pero no estaríamos considerando los otros detalles, como que tenía que ser descendiente de Aarón, tenía que vestir de una forma específica y es obvio que eso no se aplica hoy en día. Quiere decir que si en estos tiempos una dama puede recibir el don de profecía o el don de maestra. Si el Espíritu Santo quiere, también puede darle el don de pastorado a quien él gusta. Esto sucede porque lo que se está repartiendo es un don y no un título que simboliza a Cristo Jesús, como lo que era el sacerdote. Esta creencia es un ejemplo de cómo a veces hacemos de una tradición una doctrina, pero cuando revisamos el texto nos damos cuenta que la tradición está fuera de contexto. No todas las tradiciones son malas. Muchas de ellas son buenas, muy buenas costumbres. Pero la razón por qué es importante considerar el texto bíblico y que lo revisemos es es porque muchas veces desarrollamos creencias que nunca hemos retado a la luz de la Palabra de Dios y después esas creencias muchas veces llegan a crear una barrera para el avance del Evangelio. Es bueno y hermoso escuchar a otros hablar de la Palabra, incluso aquí como en revisemos el texto, pero siempre es importante que tú y yo vayamos directamente al texto bíblico para corroborar en su contexto y así evitar hacer de algunas tradiciones el ponerlas a la altura de una doctrina. La lección sería esta. Cuando interpretamos la palabra de Dios, uno de los principios es que la interpretemos no solo a la luz del capítulo, no solo a la luz del libro, sino también a la luz de toda la palabra de Dios, considerando el antiguo y considerando el nuevo Testamento. Te agradezco por tomar el tiempo de escuchar este episodio audible de Revisemos el Texto, donde exportamos un episodio por semana. Te invito a que lo puedas compartir con alguien para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, comentario o alguna duda, con mucho gusto te respondemos. Comunícate con nosotros por medio de nuestra página web, en la página de contacto, en iasdogden.org o envíanos un email a sdaogden Que pases un buen resto de tu día y Dios te bendiga siempre.